0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, je m'appelle René Cocho et j'ai l'infime honneur d'animer cette émission littéraire avec une équipe hors pair, une équipe en feu. Au cours de cette émission, vous aurez entre autres l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordé le comédien Sylvain Marcel à propos de son livre « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie ». Vous entendrez également Véronique Grenier faire un peu de lecture de son carnet de Pâques. Pour cette première heure d'émission, Yves Beauchemin va nous révéler quel auteur il aimerait rencontrer, que cet auteur soit décédé ou encore de ce monde. Le 22 janvier marque la date anniversaire de la mort d'Anne Et Patricia Godbout, vous allez nous parler d'un livre où il est question justement de cette grande poète et auteure québécoise.
2: Oui, il s'agit de la biographie d'Anne Hébert, intitulée « Anne Hébert, vivre pour écrire » par Marie-Andrée Lamontagne.
1: Et de votre côté, André Jacques, un livre écrit par un auteur d'ici qui euh, a gagné ses titres de noblesse.
3: Oui, euh, il s'agit de Martin Michaud, dont le dernier roman, Ghetto X, euh, est vraiment un excellent roman. Bonne écoute!
4: Au placard, mes sentiments, surtout ne rien dire et faire semblant. Du navire, je coule doucement Maman désolée, je vais pas te mentir C'est dur d'effacer tout ce qui m'attire Un peu dépassé par tous mes désirs Papa c'est vrai, j'ai poussé de travers Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres J'ai un cœur niqué par les bonnes manières Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un vient de valentir mais que c'est pas en pleurs Pour pas que je pense à en finir je... La rumeur, les mots sont tranchants. Ce mentir a s'arracher les dents. Il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant. Maman, désolé, j'ai pris tes calmants. C'est pas de je les partir, mais c'est violent. Je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Papa, t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce que quelqu'un va leur dire On sait mais que c'est pas en plus, pour pas que je pense à en finir, beaucoup m'ont donné de l'allure, pour le meilleur et pour le pire, Je t'as ça à joie, c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures, est-ce que quelqu'un vient de valoir dire On sait mais que c'est pas en plus, pour pas que je pense à en finir, beaucoup c'est
0: lit et il en écrit des romans policiers. André Jacques.
1: André Jacques, Martin Michaud n'a plus vraiment besoin de présentation. Il, seul, il a sa large part de, de fans, mais il y a peut-être des gens qui se disent qui se laissent encore tirer l'oreille. Et là, vous allez nous parler de son plus récent Ghetto X, publié chez Libre Expression. Et peut-être que là, ça
3: va convaincre les personnes qui oui. souhaitent le, le découvrir. Dans le milieu du, du polar québécois, il est très connu pour sa série mettant en scène le personnage de Victor Lessard. Mm -hmm. euh, ce qui l'a fait connaître beaucoup, c'est que... Ces romans-là ont été repris dans une série une série télé qui a eu un, un franc succès là, à la télévision. Donc, revenons à Ghetto X. Alors, dans Ghetto X, on retrouve son personnage fétiche, Victor Lessard, et son inséparable et iras, irascible assistante, Jacinthe Taillon, ouais. au langage cru et euh, ouais. un peu brusque. <rire> Coloré. Alors, euh, c'est un beau roman. C'est un roman complexe, comme je les aime, qui met beaucoup de choses en jeu. Au départ, Victor n'est plus à l'emploi de la police de Montréal. Euh, il est agent de sécurité au Casino de Montréal. Mais euh, Jacinthe, son assistante, va venir le chercher pour avoir des conseils sur un crime qui vient d'avoir lieu. C'est qu'un journaliste, un grand journaliste, Guillaume Lefebvre, est trouvé mort chez lui, dans son condo, au centre-ville de Montréal. C'est un grand journaliste d'enquête qui travaille sur des dossiers, puis on, on, on se doute que ces dossiers-là peuvent déranger beaucoup de gens. Mmh. Il a été tué par balle, par un sniper, par un, un tireur d'élite qui était placé à presque un kilomètre de, de l'endroit. Donc, on, il ne s'agit pas d'un professionnel vraiment. Là, lui, le, le tireur était sur le Mont-Royal et le, le, le condo est au centre-ville de Montréal. Alors, ça vous donne une idée de euh, ouais, okay. quand même... C est, c est pas un, on calcule la, la, la vitesse du vent et l'orientation de tout. <rire> euh, bon, donc, ce journaliste est est assassiné. Son ordinateur disparaît et aussitôt, il y a une course folle pour essayer de s'emparer de cet ordinateur-là. Qui a fait le crime? Qui a volé l'ordinateur? Parallèlement à cette, à cette histoire qui est l'histoire centrale, l'essor a appris de son ancien mentor, Ted Rutherford, qu'on a vu dans les précédents romans, qui est un peu celui qui l'a amené dans la police, qui l'a remis sur pied après une enfance malheureuse. Il va lui faire quelques révélations sur son père qu'un certain Nikolai Komarov un russe pourrait avoir des informations à lui donner Vitor prend donc un rendez-vous avec ce Komarov et Komarov commence à lui parler un peu mais soudain il y a un camion qui arrive et le Komarov va être assassiné il va avoir des rafales de mitrailleuses on part après Vitor Lessard qui s'enfuit dans une ruelle qui est blessée qui va être sauvé par un ancien camarade et par sa blonde, Nadja, qui elle-même va être blessée dans cette, cet attentat-là. Alors ça démarre, c'est là que ça démarre vraiment beaucoup, là, et très vite. Victor va être euh, est blessé, on va l'amener dans une espèce de camp de base, si tu veux, souterrain du Chinatown de Montréal où là, euh, avec euh, Jacinthe Taillon et un ancien euh, collègue, il va pouvoir commencer euh, à travailler sur euh, l'enquête. Bon, c'est une triple enquête. C'est une enquête sur le meurtre de Lefebvre. C'est une enquête sur le meurtre de Komarov. Et c'est une enquête sur son propre passé, sur le passé de son père, de sa famille. Il y a plusieurs personnages secondaires, des alliés, évidemment, il y a une journaliste qui travaille avec, qui travaillait avec le Lefebvre et qui essaie, elle aussi, de trouver sur quoi le Lefebvre travaillait. Il reste quand même quelques anciens collègues, notamment Jacinthe, et quelques anciens supérieurs qui vont l'appuyer dans ça. Il y a une mystérieuse femme noire qui, qui rôde dans tout ça. Il y a le SCRS, les services de renseignement canadiens. Alors, on sent qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui grouillent. Et il y a évidemment des séries d'ennemis. Il y a d'abord un personnage qu'on appelle « Monsieur X ».« Monsieur X » qui est un personnage qui apparaît sur une photo où on voit ses parents. On sent qu'il est lié au passé de Victor. Puis il y a aussi tout un groupe de néo-nazis, euh, les « Freelanders ». Groupe euh, composé, il y a un personnage qui s'appelle « Messia », qui est un tireur d'élite. Alors on le voit déjà, là, puis on le voit dès le début, c'est lui qui a, qui a tiré à partir du Mont-Royal, mm -hmm. un autre qui s'appelle Pac-Man, un autre qui s'appelle Black Dog, qui sont des anciens militaires canadiens qui ont, qui ont été en Afghanistan et qui ont formé cette espèce de groupe raciste, tout ça, et qui planifient un attentat terroriste. Alors, tu vois comment ça prend des, des, euh, euh, des, proportions, des proportions énormes. Ouais. On Parle du passé, il y a des choses à la guerre froide, qui se relient à la guerre froide, au mouvement de gauche des années 60, 70, et tout ça. Et euh, cette extrême droite, l'attentat qui vient, très, très complexe, une multitude de personnages, des intrigues où se mêlent évidemment les situations actuelles, les crimes actuels, mais aussi les horreurs du passé, les souvenirs du passé les qualités ben c'est un page turner tu sais, mmh. c'est l'expression le page turner le, on tourne les pages on tourne les pages on tourne les pages des chapitres très courts oui, ça c'est bien ça oui ça c'est bien ça mais c'est bien mais c'est prenant c'est retard, c est, c est c est retard ça, ouais. oui oui c'est une très très bonne technique des des, <rire> des, des chapitres de 3 quatre, cinq pages courts mais on veut toujours savoir ce qui va arriver donc on tourne on tourne les, les personnages sont très très bien campés euh, ce qu'on connaît évidemment, Victor Lessard, Jacinthe et tout ça, mais les personnages secondaires, les nouveaux comme Messia, comme Monsieur, euh, Monsieur X, on les distingue, puis les, les, les amis, on distingue bien les personnages les uns des autres et ils ont vraiment chacun leur caractère. Je vous dirais que j'avais une appréhension. Quand Martin Michaud a commencé sa série Victor Lessard, il publiait un roman par année. Oui. Et là, depuis cinq ans, il n'avait rien publié, mmh. mais il avait travaillé à la scénarisation de la série télévisée. Et la crainte que j'avais, c'est que comme il a travaillé en scénarisation est-ce qu'on n'aura pas tout simplement un scénario de film, ouais. avec les répliques, mm -hmm. du dialogue, il s'avance, il tire, ouais, bon, ouais, ouais, paf, paf. Ouais. Ben belle surprise, oh que non, le roman est très, très, très bien écrit. Il y a beaucoup de narration, il y a un style fluide, agréable. Je vous en lis un tout petit ben extrait. Oui, « Un magma de son bourdonnant, et Laval », un ruissellement de voix ondoie et se cristallise au creux de sa poitrine là où palpite son cœur et brusquement vient la sensation d'être recraché vers des plaques de lumière feutrée. La mort ne voulait pas encore de lui. La lumière blanche, l'illusion d'émerger et de rouler doucement sur les parois d'une sphère sans pouvoir échapper à son mouvement, le calme, la sensation d'essayer de saisir des mains tendues, le rouge de l'intérieur de ses paupières closes, un chien qui aboie à perdre haleine dans le lointain, une odeur rance d'humidité, un picotement dans son épaule qui descend le long de sa colonne vertébrale, une voix de femme que d'instinct il prend pour celle de sa mère, même si le temps en a effacé les contours dans sa mémoire, la voix de sa mère donc qui l'appelle à revenir chez les vivants. Ah ben c'est vraiment bien. Là, euh, on a une plume d'auteur, là. Euh, on a une belle plume d'auteur. Ouais. C'est un roman, je dirais, très complexe, peut-être un peu trop complexe. Parfois, il y a, il y a, il y a quelques petits bouts où c'est un peu confus, euh, surtout si on ne lit pas d'une traite encore, là, si on euh, ne fait pas une lecture très, très rapide, qu'on laisse là, oups, comment ça se rattache. Mm -hmm. Ça, c'est un peu... Mais c'est un très grand roman. À mon sens, c'est le meilleur de la série Victor Lessard. Très grand roman. Martin Michaud, Ghetto X
1: aux éditions Libre Expression. Merci beaucoup, André. De rien.
5: Si je baisse le bras et je lève les yeux dans la tempête et j'oublie nos étoiles,
6: tu pas. Si tu continues, quand je m'arrête, les moments qui nous dévoilent.
2: Plummer. vous écoutez Le Cocho Show, une magnifique émission littéraire.
7: Elle aurait pu dire toi et moi Elle a dit nous deux Elle aurait pu rire et moi elle a le feu déjà d'être à côté d'elle je t'aime go heureux elle si belle et moi elle, si amoureux elle aurait pu rien faire elle a fait Juste pour la voix bouger un peu, l'entendre rire et lire mon avenir dans ses yeux. Cloque aujourd'hui elle dit.
0: Chaux -chaux, découvrons nos auteurs.
1: Quelle personne l'auteur Yves Beauchemin aimerait bien rencontrer afin de discuter, que cette personne soit encore de ce monde ou décédée? Thomas Mann, peut-être. Je suis en train de, de terminer un livre qu'il a écrit à l'âge de 25 ans, Les Boudin Brooks. C'est un livre de 800 pages qui se passe sur trois générations et qui dénote un sens de la vie et de la... Dégénéres dégénérescence de la vie qui m'apparaît absolument formidable pour un homme de 25 ans. À 25 ans, j'étais encore un bébé, dans le fond. Euh, les relations interhumaines, les relations avec le vieillissement et la mort. Alors, lui, à 25 ans, il y avait ça. J'aimerais bien le rencontrer euh, pour, pour parler de ça, mais il est mort. Hélas! <rire>
7: Je ne saurais jamais tout On m'a parlé d'une danse Chez des artistes fous Y a-t-il eu étincelle Où était-ce la boisson A-t-il eu envie d'elle Dans les bras d'une chanson Je sais qu'elle était belle Et qu'il était acteur avance, on y va oui ou non, y a-t-il eu résistance le bon Dieu est partout et tout ce qui vient avec. Un enfant du hasard, ça chicote une famille, on raconte des histoires et le curé sourcit, l'acteur est en tournée quelque part en province. couchera sans lui dans le grand livre on lit né de père inconnu est ce vrai la visite de ces deux frères fâchés c'est notre petite sœur tu vas t'en occuper toujours est-il qu'un jour finit la comédie caméra
1: Des dizaines de milliers de livres en français devaient disparaître des tablettes du réseau de bibliothèques de Toronto. Certaines bibliothèques prévoyaient même ne plus offrir de livres francophones. Les dirigeants du plus grand réseau de bibliothèques au pays affirmaient agir ainsi en raison du faible taux d'emprunt de certaines collections en français. 26 000 livres devaient être retirés des tablettes, soit 18 de la collection francophone des bibliothèques de la ville -Raine. Mais les livres resteront finalement dans ces bibliothèques, tout cela grâce aux pressions exercées par l'Association des communautés francophones de l'Ontario à Toronto. L'organisme a dénoncé fortement ce projet de retirer une partie de la collection de livres en français des bibliothèques de la Ville de Toronto et la décision est finalement renversée. La ministre du Développement économique et des langues officielles, Mélanie Joly, est intervenue directement et s'est entretenu entre autres avec le maire de Toronto John Tory à propos de cette décision le réseau de bibliothèques investira en plus davantage cette année par rapport à l'an dernier en contenu francophone
0: Elle aime la poésie, ses vers, ses quatrains, ses strophes et sa sonorité. Patricia Godbout.
1: Le 22 janvier marque le 20e anniversaire de la mort d'Anne Hébert. Marie-Andrée Lamontagne a consacré une vaste biographie à cette grande dame de lettres québécoise. « Anne Hébert, vivre pour écrire » aux éditions du Boréal. Elle nous offre un portrait complet et vivant de l'écrivaine dont l'existence vouée à la littérature aura épousé le 20e siècle. Et s'il en est une qui connaît bien l'œuvre de Anne Hébert, c'est notre chroniqueuse Patricia Godbout. Patricia, bonjour. Bonjour. Alors, Patricia, parlez-nous un peu de cet ouvrage consacré à Anne Hébert, « Anne Hébert, vivre pour écrire » de Marie-Andrée Lamontagne.
2: Oui, alors c'est une, une somme, pourrait-on dire. Ça fait plus de 500 pages, c'est vraiment bien écrit. marie andré Lamontagne a une très, très belle plume. Comme elle le dit euh, elle-même en introduction, ce livre est le fruit de 15 ans de travail, d'écriture bien sûr, mais de consultation, d'archives, de correspondances, d'entrevues. De, qu'elle a fait avec euh, des tas de, de personnes et donc elle nous arrive avec euh, ce livre qui est vraiment d'abord ce qu'il faut dire très très agréable à lire et où euh, on découvre un petit peu on, on lève un petit peu le voile sur le mystère Annébert.
1: Oui parce qu'il y a toujours cette aura de mystère entourant euh, Annébert est ce que vous me disiez également c'est que c'est la première fois qu'il y a une biographie sur elle, ça, ça peut se paraître surprenant quand même. Oui,
2: oui, donc son œuvre complète a fait l'objet d'une réédition euh, auprès de l'Université de Montréal il y a, il y a quelques années mm -hmm. sous la direction de Nathalie Oaten il y a des, des euh, des œuvres savantes, sont on des études critiques universitaires qui ont été publiées sur elle en grand nombre, y compris à l'étranger, mais pas de biographie jusqu'à présent.
1: Et évidemment, il y a un intérêt particulier en ce qui vous concerne parce que vous dirigez un centre bien précis.
2: Oui, il s'agit du Centre Anne-Hébert, c'est-à-dire un centre qui se consacre à son œuvre parce qu'on a eu la chance euh, donc à l'Université de Sherbrooke de recevoir euh, ses archives, ses manuscrits, par exemple les six états de manuscrits de, de son roman Kamouraska, etc. Et donc on, on, au Centre Anne-Hébert, on s'intéresse bien sûr à l'œuvre d'Anne-Hébert, mais aussi à l'écriture des femmes puis à les, aux archives littéraires plus généralement.
1: Alors, plongeons dans Anne Hébert, « Vivre pour écrire » de Marie-Andrée Lamontagne aux éditions du Boréal. Peut-être, dans un premier temps, vous l'avez quand même esquissé, une appréciation générale de ce livre.
2: Oui, alors c'est vraiment très bien fait. C'est bien écrit. Ça se lit bien. Euh, on, et, et je trouve que euh, Marie-Andrée Lamontagne sort gagnante d'un exercice périlleux qui, pour un biographe d'une écrivain d'une écrivaine, euh, c'est périlleux en ce sens qu'il faut éviter euh, de faire euh, des liens toujours trop évidents entre la vie et l'œuvre. Mm -hmm. euh, c'est un peu simpliste là, de ouais. dire, « Bon, ben, voici, on va expliquer l'œuvre, par exemple, Le tombeau des rois ou Kamouraska par euh, ce qu'Anne-Hébert euh, elle-même a vécu. » Et euh, Marie-Andrée Montagne se garde bien de faire ça, mais en même temps... Elle éclaire des pans de la vie Hébert qui nous font jeter ensuite un regard, autre peut-être au mieux éclairé sur son œuvre.
1: Et... On découvre entre autres euh, la famille, l'origine, euh, en, fait en fait, ses origines.
2: Oui. Alors, Anne Hébert, elle, elle est née à Sainte-Catherine de, de Fossambourg qui s'appelle aujourd'hui Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, près de Québec. Mmh. Elle a passé euh, l'essentiel de son enfance, de, sa jeune vie, ad, vie adulte à Québec. Euh, son père était d'origine acadienne, était de, de santé fragile, a été atteint de tuberculose, comme beaucoup de gens à cette époque-là, début du, du 20e siècle. Sa mère était d'origine euh, seigneuriale, euh, les, les grandes familles euh, aristocratiques, de l'aristocratie canadienne-française euh, de la région de, de Québec, mais pour autant, ses parents euh, n'étaient pas riches et donc euh, la petite Hébert n'a pas euh, grandi dans l'aisance euh, financière.
1: Et ce qu'on découvre également, c'est qu'elle était de santé fragile, Anne Hébert.
2: Oui, très fragile. C'est vraiment un trait euh, marquant de, de toute son, son enfance et sa jeune vie adulte euh, qui va, je pense, la, la, la déterminer. Elle va passer des grandes périodes enfermées dans, dans sa chambre chez ses parents à Québec. Et euh, si on connaît un petit peu la symbolique de la poésie Hébert, justement, avec les chambres fermées, mm -hmm l'enfermement qu'on trouvait aussi chez son cousin Saint-Denis-Garneau. Euh, bah alors, il y, y a quand même comme un lien qui, qui se fait. Quelque chose qui a pu nourrir son paysage intérieur.
1: Donc, on lit autrement la poésie après avoir lu ce, ce, cette bio-là.
2: Oui, oui, je pense que ça nous l'a fait lire de manière encore plus profonde. Oui.
1: Il y a eu un un événement dans sa vie, c'est-à-dire elle s'est rendue à Paris et là, en 1954, là, on peut parler d'une voix qui s'est euh, présentée à elle.
2: Oui, parce que d'abord, elle a eu l'occasion de travailler euh, à l'Office national du film qui était à Ottawa au début des années 50 et elle obtient une bourse puis elle va faire son premier séjour à Paris en 1954. Et ça, ça va être le début d'une nouvelle période de sa vie euh, où euh, si on trouve dans, et aussi bien sûr par la suite dans son œuvre, des, des images très sombres de, de mort, de lutte entre la vie et la mort, littéralement, mm -hmm. euh, on va voir, euh, y compris dans, dans sa poésie euh, qu'elle publie au début, euh, en 1960, là, son recueil « Mystère de la parole », on voit déjà qu'elle se tourne davantage vers la vie, qu'il semble que c'est la vie qui va gagner. Oui. Euh, au moins pour un, un certain temps, <rire> un certain nombre de décennies. Euh, et euh, c'est assez marquant comment la période pari parisienne va lui l'aider à, à déployer ses ailes, pour ainsi dire. Pas que ses, ses parents étaient des mauvais parents, qu'il enfermait, c'est pas ça. Mmh. Mais il reste qu'il fallait qu'elle accède à elle-même, en quelque sorte.
1: Sa poésie a été très dur. On peut, entre autres, penser au tombeau des rois.
2: Oui, qui est une, beaucoup de symbolisme euh, des, des pharaons euh, de, de l'Égypte ancienne, des, des euh, images d'eau de, euh, os euh, broyée. Euh, C'est une poésie, en effet, très, très sombre, très belle, hein, très, très forte, mm -hmm. euh, qui euh, marque euh, sa, son, sa, sa première période. Parlez-moi maintenant un peu de euh,
1: ce que vous avez appris, que vous ne connaissiez pas de Anne Hébert par l'entremise de cette euh, biographie « Anne Hébert, vive pour écrire » de Marie-Andrée Lamontagne, parce que c'est quand même 500 pages. Mm -hmm. J'imagine qu'il y a quelques éléments là, que vous avez euh, découverts avec mm -hmm. intérêt.
2: Oui, absolument. Euh, entre autres, euh, les circonstances de l'écriture de son roman Kamouraska, qui est un roman marquant qu'elle qu publie en 1970 euh, et qui va euh, vraiment lui, lui faire accéder à une certaine euh, célébrité littéraire. Euh, et euh, ce qu'on apprend, entre autres, dans la biographie, c'est certaines circonstances de l'écriture de Kamouraska euh, où elle va écrire une partie de ce roman-là dans le sud de la France, à Menton, où elle se rendait très souvent l'été. Et elle va écrire à son frère... Il y a beaucoup d'extraits de, 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 de correspondance à son frère, Pierre Hébert.
1: Intéressant.
2: Oui, et elle dit à son frère, dans une lettre en 68, alors elle est en train d'écrire Kamouraska, « Je vis absolument à contre-courant. Autour de moi, le soleil, la mer très colorée, des arbres semi-tropicaux, et je m'enferme dans une histoire de neige et d'horreur à Kamouraska. » Donc, c'est intéressant parce qu'il y a ce contraste ben ouais. entre l'espace d'écriture mm -hmm. et ce qu'il qu habite. Euh, et qui va faire en sorte que, qui, qui va donner lieu à, à ce magnifique roman qui est Kamouraska. Donc, vous avez l'impression de mieux la connaître, Anne Hébert. Absolument. J'ai eu l'impression de m'approcher d'elle un peu, euh, de, de pouvoir euh, avoir un, un aperçu de quelle sorte de femme elle était, sans du tout que ce soit, euh, que, euh, je pense que ce qui peut éclairer l'œuvre, c'est l'exercice de lecture et de relecture. Mais là, on dirait que ce que ça a fait, c'est donner envie de, de lire et de relire, Anne-Hébert.
1: En ayant une partie du voile levé, mais pas entièrement. Oui, c'est <rire> exactement ça. Patricia Godbout, ça a été un plaisir de vous entendre parler de cette première biographie de cet auteur et poète, Anne-Hébert, qui a pour titre « Anne-Hébert, vivre pour écrire » aux éditions du Boréal, signée marie André Lamontagne. Montagne, est question d'avoir de la suite dans les idées. On va écouter « Terre originelle ». C'est un texte de Anne interprété magistralement par Sylvie Paquette. Merci. Merci. <muches>
6: Chez nous, son ombre au plus haut de l'éveil, son silence.
1: Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho, animée par René Cocho. Bonne écoute.
3: Wow, wow, wow.
5: lindo está tu tumbao. Tienes un camino. Me tiene
6: demonio. Wow, wow, lindo está tu tumbao. Tienes un camino. Me tienes
8: demonio. Wow, wow, wow! Si con gas up some pony. Single line up, me dir que te lonely. Wow, last call los sharpen malls ya de ser da la sal fue Wow.
9: The bombed, wow. you si si wow. wow. wow, Cause I a fast forward. boards, dance floor. the with
6: the
8: Oh, fuck it for a while, fuck it, look it out. She's covering my twist and the could a A violica, so Paul, because I'm wow. I stick with a y'all, my lost. she's within tune. The feel my, I you tune. Love can't turn around. So much shawled, come in Maria, snoop, d'aller bagage, in that track, for dir gone, from come tune, play the bassoon. Spock on my car, the I on va, pink, will be partout, the so far, I can't mouth.
1: Le récit de l'éditrice Vanessa Spingura qui raconte comment elle a été séduite par Gabriel Martineff à l'âge de 13 ans se vend très bien en France. Ce n'est pas très surprenant si l'on tient compte de... Ce lancement qui a fait grand bruit et surtout des conséquences sur l'auteur Gabriel Matineff. Le consentement arrive en fait en dixième position dans le top 20 GFK livres hebdo tout genre confondu. Réimprimé, l'ouvrage a atteint un tirage de 85 000 exemplaires.
6: C'est tout fini, mais je
1: La première partie de votre émission littéraire Le Cochocho se termine à l'instant, mais restez bien branchés, puisqu'au cours de la deuxième portion de cette émission, vous aurez l'occasion d'entendre la critique de Caroline Tellier du plus récent roman de Élise Turcotte aux éditions Alto, L'apparition du chevreuil. Et je vous propose également d'écouter l'entretien que m'a accordé le comédien Sylvain Marcel à l'occasion du Salon du livre de l'Estrie, un récit sur sa dépendance aux drogues et à l'alcool.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Rebonjour tout le monde, bienvenue à ceux et celles qui se joignent à cette émission littéraire. Au cours de cette deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion d'entendre l'auteur de Sherbrooke, Véronique Grenier, lire un peu de son carnet de parc, un livre paru récemment. Un entretien avec Sylvain Marcel, le comédien que vous connaissez bien, qui nous a fait découvrir une partie de sa vie qu'on ignorait dans un récit intitulé « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie ». Et comme chroniqueuse pour cette deuxième partie d'émission, Caroline Tellier. Caroline, le livre dont vous nous parlez cette
10: semaine? L'apparition du chevreuil d'Élise sur Côte aux éditions Alto. Bonne deuxième heure!
11: C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure
0: Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: On en voit de temps en temps, le long des routes, les serres de Virginie et on en retrouve J'imagine, dans l'apparition du chevreuil d'Élise Turcotte aux éditions Alto. Bonjour, Caroline Tellier. Bonjour, René. En fait, on en retrouve un seul. Un seul. <rire> D'accord. Alors, l'apparition du chevreuil. Déjà, le titre en partant, c'est assez mystérieux.
10: Tout à fait, euh, René. Tout est énigmatique et intrigant dans ce roman. Le titre, la couverture, euh, le style d'écriture même mm -hmm. d'Élise Turcotte. L'histoire et la magnifique phrase écrite sur le rapport Je vous la lis. S'il existe un cimetière des mots arrachés Aux êtres qui comprennent Je veux pouvoir m'y promener
1: Donc, titre déjà mystérieux Qui attire l'attention Peut-être nous, nous dire dans un premier temps Quelle est l'action de ce roman Qu'est-ce qui se passe?
10: Oui, en fait, l'action se déroule probablement en Estrie La narratrice a loué une maison de campagne Et pendant qu'elle qu s'installe Se familiarise avec les lieux Elle nous dévoile un petit peu sa vie Elle veut écrire Pour mettre sur papier ce qu'elle fuit et je vais vous lire ce qu'elle fuit. « J'ignore où naissent les racines de la haine. Elle revêt un uniforme de mort vivant. Elle est blanche et avatique. Je suis venu ici pour nettoyer la carcasse des mots, pour apercevoir un cerf et me nourrir de son intelligence. » Ce qui se passe, c'est qu'elle est harcelée par un individu. Elle est victime de cyber-intimidation. Et cet individu s'appelle Roque Dumont. Elle est traquée, en fait, par cet homme ou des hommes, c'est très imprécis au début, ça peut même être une organisation très réactionnaire qui tient un discours misogyne elle veut écrire aussi pour faire le point sur sa famille des relations qu'elle a avec sa sœur, son beau-frère et son neveu et son beau-frère est un homme assez contrôlant si vous voulez, je vais vous lire un, un passage d'un dialogue mm -hmm. alors c'est elle qui parle, la narratrice elle met un point sur la table les enfants ne sont pas mis au monde pour les autres. La mère avale sa langue. Elle a raison. C'est ce qu'il convient de faire pour ne rien envenimer. Pourtant, en affirmant une chose, cette phrase dévoile un indice de plus s'il en fallait. L'enfant a été mis au monde pour lui. Vous voyez aussi un peu le style d'écriture, ouais, le « il-elle ». Je vais vous en reparler mm -hmm. un peu tantôt, mais c'est très, très particulier. Euh, le roman avance très lentement. Chaque chapitre est en fait une période de la journée, le matin, l'après-midi. Donc toute l'action se déroule sur quelques jours seulement. Et la tension s'installe doucement. L'auteur nous tient dans le doute. On a vraiment l'impression au début que la narratrice là, euh, angoisse sans motif valable. Mais peu à peu, ça se précise. L'ennemi se précise.
1: Parlons un peu de cette façon dont a choisi Elise Turcotte de nous euh, faire vivre l'intrigue.
10: Oui, alors en fait, l'intrigue est, est vraiment, est, comme je vous ai expliqué, c'est très, très lent. Mm -hmm. Chaque chapitre débute avec une envolée littéraire ou philosophique. Elise Turcotte a une euh, plume remarquable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un élément qui m'a titillée tout le long. Elle s'exprime d'une façon très impersonnelle elle ne dit jamais « ma » ou « mon ». C'est toujours écrit « la sœur »,« la mère »,« l'enfant ». C'est comme si elle mettait en garde la narratrice. Et je vous dis, lisez attentivement le début du roman. Mm
6: -hmm.
10: Elle nous fait la liste des personnages. Et je dois me confesser, je ne l'ai pas fait. <rire> Et tout le long, je me suis posé des questions. Okay. Donc, je pense que Elise Turcotte a utilisé un peu cette, cette technique-là pour justement une ruse pour nous garder dans le mystère.
1: Il y a différents thèmes, évidemment, qui sont abordés.
10: Oui, tout à fait. Alors, les thèmes sont très actuels. Elle parle de « Montée de l'extrême droite mm ». -hmm. D'un extrémisme très particulier, un extrémiste écologiste, misogyne, oui. euh, euh, simplicité volontaire. Vous voyez un peu le profil oui. euh, qu'on voit de plus en plus, mais est qui, est, qui est très actuel. Euh, elle parle de violence psychologique, violence conjugale, et puis beaucoup des dangers des réseaux sociaux, de cyber-intimidation.
1: Donc très actuel, très contemporain. Oui, tout à fait.
10: Oui, je peux vous lire un petit passage là, du, de l'ennemi. Oui, bien oui. OK. Oui, vous allez voir comment c'est actuel. La résistance a perdu du terrain. Quand le révérend du cirque capitaliste passe à la télé, il se fait de plus en plus d'adeptes. Les rocs du monde aussi, je suppose, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, dans leur village cérébral, même si je ne fais pas d'amalgame entre eux et les millionnaires de ce monde. Tout finit par sembler si banal. Le harcèlement, les paradis fiscaux, les assassins en série. Pendant ce temps, des fondamentalistes, rejaillissent de la lithosphère.
1: Donc ça, ça, ça vous a plu? là
10: Oui, ça me plu. C'est un livre qui laisse des traces.
1: Et euh, c'est un, un livre qui euh, nous suggère une chanson.
10: Oui, tout à fait. Alors, dans un, euh, dans un passage, elle se sert d'une chanson de Safia Nolin, qui est igloo, pour euh, illustrer comment elle se sent. Et elle dit « Et la nuit, j'abandonne le débat », qui est une, une des, des phrases qu'on retrouve dans la chanson.
1: Eh bien, on va l'écouter, cette chanson de Safia Nolin, Igloo. Merci beaucoup, Caroline.
12: Les nuages s'écroulent sur ma tête, la mer avale mes pieds. Le va comme un sale trait, s'amuse à me faire plier. Et tout bonement je pèse la caille sans jamais vraiment retrouver ma place.
13: Bonjour, mon nom est Bruno La Liberté, je suis auteur et vous écoutez le Coach chaud.
8: Le monde est à mes pieds, oui Tu n'as pas besoin de parler Car je suis et resterai libre Tant que j'ai le droit de te regarder Je n'ai plus le moindre désir Je ne ressens plus le poids des années Sans toi je suis plus, dieu d'arrêter de vivre Et personne ici pourra me blâmer Donnez-moi ne serait-ce qu'encore une heure à vivre ensemble Je pourrais mourir demain L'avenir nous réserve, c'est bon, arrêter. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'en ce moment précis, j'ai le monde à mes pieds. Qu'importe ce que l'avenir nous réserve, La marque de l'infini dans ma main strassée oui. Ton regard a le pouvoir de courber le temps. Être avec toi, c'est voler, c'est s'en aller là où on ne me cherchera plus. Être avec toi, c'est regarder le soleil. Je ne serai pas fâché si j'en
14: Une Lecture, du moins le début de mon livre qui s'appelle Carnet Park, paru aux éditions de Ta mère. Je me suis levée un matin avec l'envie de passer d'un bout à l'autre, ou peut-être plus de l'autre bord d'une affaire, la traversée. C'était peut-être la mi-trentaine, c'était peut-être une histoire de cœur amoché. C'était peut-être juste la vie qui, des fois, se ressent comme de la vitre brisée contre laquelle il faut se passer le corps. Je me sentais pas équipée. Mais je savais où fallait que j'aille pour m'éprouver, pour savoir ce que je devais faire. Je le savais parce que des gens y vont, en reviennent, y retournent. Colonie de pas vacances ailleurs qu'ici. Faut être juste assez découragé, juste assez tanné, juste assez proche de la fin du rouleau pour y être pitché. Ça arrive de même. Zou, attache ta tuque. Attelle-toi, tu tombes de haut. Erre le temps qu'il faut. Voyage sans agrément pour te donner le temps. C'est un lieu rond. On y arrive du de dessus parce qu'on l'a ressenti. Un jour de trop. Il y a des arbres, un plan d'eau, des aires de jeu, de repos. faut faire le tour, longer le bord, choisir la vie, le vide. Bienvenue, bienvenue. Fais le tour jusqu'à ce que tu comprennes le sens des pissenlits, un pas après l'autre dans le sillon creux, la ligne d'un monde découpé au couteau. Aucune corne ne marque le risque. Tu es en visite au parc du Lascaux pour se tester l'espoir. On nous a demandé de laisser nos affaires dans des bocaux transparents et petits précieux. Ce que tu veux plus, ce qui t'écharde te rappele dedans. Mon cœur, deux, trois cossins. Voici le musée de mes désagréments. Le moment de l'arrivée est souligné d'une encoche dans l'arbre du milieu. Comme ça, tu sais. Tu sais où tu te situes parmi les tiens. J'ai passé les doigts sur la mienne assez longtemps pour qu'on me fasse sentir que c'était louche, flatté du bois. Les autres rôdaient au autour le bac à sable, les temps, les bosquets, le jardin français. La machine distributrice de citations profondes, celle de coups de pied au cul. La station musicale où s'alterne avec rigidité. « What a wonderful world. Feeling good. Shine bright like a diamond. » Des couvertures douces jonchent le sol. J'ai commencé par m'en faire une cabane. Les autres s'éloignaient. On m'a dit de sortir. Que j'avais une mission. «»
6: Je rêve. Reste...
1: Dans quelques instants, au chaud l'entretien que m'a accordé Sylvain Marcel, le comédien, à propos de son récit « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie ». Pendant 30 ans, il a fait rire et ému le public aux larmes. Il a vécu un véritable drame toutefois, une dépendance destructrice à l'alcool et aux drogues. Il nous en parle dans quelques instants.
0: en compagnie de René Cauchot et de toute son équipe.
9: Le dit magicien, lorsque l'on vient au monde Il m'a pris par la main Je n'avais qu'une seconde Je pleurais comme un fou Surpris d'être en vie Lui déjà le loup Et moi, la brebis Je l'ignorais toujours Faisant mes premiers pas Lui faisait son tour Apprenant tout de moi Il était infini et moi j'avais quatre ans Comment croit qu'aujourd'hui C'est déjà le moment Jour d'école, accroché à mon bras, comme une étrange boussole. Je connaissais ses quarts, sa forme, ses demi, mais sans savoir les quarts qui font quand on grandit. Si au demi-dix ans, j'étais le roi du quartier, et lui, évanescent, je m'étais s'étirer. Je rêvais d'être grand, qu'il défile en vitesse, lui truquait le présent en riant dans sa veste. Ce fut le seul témoin. La cousine d'un copain qui venait d'Édimbourg J'ai senti s'arrêter quand j'ai posé ma main Sur son sein débordant de lingerie, de satin Soudain j'avais 20 ans, j'étais l'homme invincible Je faisais face au vent, lui me prenait pour cible ri sous son nez les pointait du doigt il rirait le dernier en fuyant sous mes pas il me prit de vitesse, me présentant ma femme comme une partie d'échec dont il manie la trame soudainement j'ai 30 ans j'ai rien vu aller j'ai seulement que le présent est très vite passé il pleura avec moi ma fille venant au monde il devenait mon roi je vénérais ses secondes mon vieux prof de philo N'existe pas, que c'est l'œuvre des idiots pour mieux compter leurs pas. quand à 40 ans, j'y pense un peu plus. Lui subtil comme le vent, intangible comme Vénus. Tous ces grains qui s'enfuient au bout de noire. Est-ce monstre un ami À quoi bon le savoir Ensemble notre de trinquer à mes anniversaires. Puis j'éteins mes cheveux pour tenter de le faire taire. Je me suis mise à la course pour ralentir la sienne. Dans ma bouche de la pluie dans la plaine. Il s'est mis à filer et les années à fondre. J'ai voulu l'oublier pour profiter du nombre. J'ai déjà 50 ans, je pense à lui tous les jours. Mais le sage chien, savant continue de faire son tour. Puis je l'ai vu partir en emportant mon père et soudain revenir pour amener ma mère. On a beau raconter que c'est l'ordre des choses. Il nous blesse comme nous blesse le piquant de la rose. Quand tu as soixante ans, il fait juste ralentir et tirant les moments que je préférerais fuir. Lui qui filait pourtant. Comme un train, grande vitesse, Là école si lentement, qu'on dirait qu'il m'a. Laisser faire à quoi bon regretter je suis trois fois grand-père les années sont passées et en sortant du train, aujourd'hui il m'amène où on ne va pas plus rien ce soir je lui parle comme un frère c'est fou comme il me tarde d'entrer dans la lumière alors qu'il me raconte ce que je sais déjà qu'il n'y a rien qu'on emporte là où on s'en va ses aiguilles ralentissent la je sens bien que je glisse dans la lumière qui danse. Alors je ferme les yeux, je respire la nuit. Il est temps maintenant. Je chuchote mon ami, c'est lui mon assassin depuis le tout début. À la fin, à la fin, c'est le temps qui me tue.
1: Le comédien Sylvain Marcel a participé à plusieurs succès populaires qui lui ont permis d'impressionner l'auditoire avec son grand registre de jeu. Aussi à l'aise dans les rôles de gentils banlieusards que de dangereux psychopathes, l'artiste a cependant trompé tout le monde. Pendant 30 ans, alors qu'il a fait rire et ému le public aux larmes, il a vécu un véritable drame, une dépendance destructrice à l'alcool et aux drogues. Sa consommation excessive a fini par nuire grandement à sa carrière, à sa vie amoureuse et à sa famille. Un jour, alors que la spirale menaçait de l'entraîner vers le fond une fois pour toutes, Sylvain a trouvé la force de prononcer ces deux mots « aidez-moi ». Il a alors entrepris une démarche qui lui a sauvé la vie. Abstinant depuis dix ans, Sylvain Marcel raconte son histoire parce que, dit-il, « j'ai reçu tellement d'aide dans ma vie que j'ai envie d'en redonner ». Grâce à ses confidences, il souhaite encourager d'autres personnes dépendantes à se sortir de ce gouffre. Ses propos sont parfois crus, mais authentiques et surtout porteurs d'espoir. Voici le résumé de ce livre, signé Sylvain Marcel, « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie ». Voici l'entretien que j'ai eu avec cet auteur, Sylvain Marcel, alors qu'il présentait au Salon du Livre de l'Estrie son livre « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie ». Sylvain
13: Marcel, bonjour. Bonjour, bonjour.
1: Sylvain, peut-être nous, nous expliquer un peu les, les circonstances entourant
13: ce choix, finalement, de révéler une partie de votre passé. En fait, euh, c'est mon gérant, euh, l'année passée, il m'a dit tant tu d'en écrire un Je dis mais écrire un livre sur quoi, tu Sur ma vie professionnelle. Bon, tout le monde la connaît. Vous, ben, pour ceux qui l'ont vu, euh, je n'ai pas besoin de l'expliquer, un peu comment ça s'est passé. Il dit non, 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 il dit sur ta dépendance. bon. Ah, ok. Là, je me suis dit bon, de quoi je parle Parce qu'il y a des choses que, que je veux parler, des choses que je veux pas parler, ou, euh, et j'ai commencé à, à, à écrire ça, mais avec des, des réserves. Mm -hmm. Puis à un moment donné, je me dis ah, okay, ça se peut pas là, je peux pas faire ça. Non. Parce que euh, si je commence à censurer certaines choses, ça marchera pas. Donc, à un moment donné, je me suis dit bon, ben on y va, on y va. On... C'est un peu le principe de la confession, c'est un ouais. peu le principe euh, d'une libération pour moi surtout. Je, moi, pour moi, c'est pour moi, je le faisais. C'était vraiment pour me faire plaisir, me faire du bien, et euh, ben, ça fait du bien à d'autres gens. Fait que je, je suis content. Mais vous hein? étiez conscient, évidemment, que les
1: gens avaient une image de l'acteur, qui a, a connu évidemment beaucoup de succès, ne serait-ce que par cette fameuse publicité que tout le monde a entendue, Ha Ha, famille des prix, ou encore dans 192 2 euh, ou ouais. 450 chemins chemin du golf. Ouais. Mais là, c'était toute une autre facette que les gens découvraient, mais une facette qui est moins reluisante. La dépendance
13: aux à l'alcool, la
1: dépendance aux
13: drogues. Oui, euh, c'est quelque chose qui est progressif. C'est une maladie, euh, peu de gens le savent, mais c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé euh, depuis euh, des années 50, en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme une, une allergie, en fait, que j'ai à l'alcool et à tout ce qui modifie le comportement. Euh, euh, J'appelle ça comme ça, les drogues ou les médicaments ou des choses comme ça. C'est préférable, dans mon cas, de ne pas trop prendre de médicaments. ou de Je compulse, en fait. J'aime beaucoup dire que je suis une genre de personne qui aime trop. Quand, quand j'aime quelque chose, c'est un peu trop. Fait que je dépasse des bornes tout le temps. Ouais. Ouais. Mais vous étiez
1: conscient de que c'est un, un pan de votre vie que. Monsieur et Madame, tout le monde ne pas su et ça euh, on aurait continué à vous voir comme vous, comme vous étiez,
13: L'image publique, je veux dire. Là. Oui. Si, il ne l'aurait pas su, mais il aurait peut-être pu le savoir dans des circonstances pas très, très agréables. OK. Pour, pour moi, c'est déjà arrivé à certains acteurs, à certains, euh, mm -hmm. certaines personnes connues, ces choses-là, tu sais. Heureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Euh, je suis quand même allé six fois à l'hôpital dû à une surconsommation de d'alcool et de drogue. Euh, donc, ça prend... Ça, j'ai une taille de cochon, ça a pris du temps avant que je comprenne. Le, le 28 septembre dernier, ça faisait 10 ans que j'ai pas consommé ni alcool ni drogue. Vous avez eu plusieurs rechutes,
1: et euh, là, vous dites que ça fait bon, le 28 septembre euh, 10 ans. Est-ce que cette
13: crainte de la rechute vous obsède encore? La rechute, non. En fait, on se rend compte que d'arrêter de consommer, c'est une chose, que la maladie n'est pas juste ça. La maladie est autre chose que ça. Je peux euh, compulser dans plein, plein, plein d'affaires. Par exemple, la voile, je dépense énormément d'argent euh, dans, dans dans cette dans ce sport-là. Je peux compulser euh, dans les achats compulsifs. Je peux compulser un peu partout. Il euh, faut faire attention, par exemple euh, avec le jeu. J'aime beaucoup jouer au poker, mais faut pas trop. Ouais. Il faut donc que je me vous calme. êtes conscient que les débordements sont rapidement accessible. C'est quelque chose qui est toujours... C'est très sournois, très insidieux. Ça commence... Euh, ah, c'est très amusant. Puis à un moment donné, ça, on n'est plus d'arrêter. Vous avez euh, commencé très
1: jeune, dès le secondaire à consommer. Et oui. vous avez en fait, jamais... Identifier que vous étiez dépendant. Vous, en fait, pas dans votre. Dans, vous en étiez pas conscient.
13: Non. Euh, mon, mon père était euh, alcoolique. Était, il faisait du, du meeting, des AA, ah, ah", des choses comme ça. La seule chose, chose qui m'a frappé, c'est qu'en thérapie, je me rappelais plus du tout qu'il faisait ça. Mon déni était tellement fort que je me rappelais plus qu'il avait, qu avait fait des, des fraternités. Moi, je me, me pensais tellement tout seul. Euh, je, je me disais, j'ai je, je, tellement essayé de fois d'arrêter tellement de fois j'ai voulu mourir, j'ai voulu euh, arrêter tout ça, euh, puis euh, je, me, je pensais que j'étais seul au monde. Puis euh, jusqu'à ce que je découvre des fraternités, en fait, qui sont des fraternités anonymes, qui qui euh, moi ça fait dix ans que j'en fais, si euh, je suis euh, oh, deux semaines sans faire, ça commence à... À tourner. Il y, a, il y a un Sylvain très, très, très agréable. Il y en a un autre qui l'est moins. <rire> euh, on, est, on, on essaie de le tenir loin, mais, mais c'est une maladie qui est, je dirais pas mentale, mais quand même pas loin. <rire> ouais. Je vais vous citer ici, en page 36, je vous dis, puis
1: en, en même temps, il y a cette vraie bonne humeur que j'ai. Une joie de vivre qui en est, qui est en contradiction avec le nuage noir épouvantable et toujours oppressant au-dessus de ma tête. Il y a deux mondes qui m'habitent. Vous venez donc de, de décrire là, cette, cette réalité.
13: Tout à là. fait, oui. Oh, il, il y a cette espèce, de, il y a ces deux hommes-là, là, ces deux. On appelle ça des fois l'ange ou le démon. Là, les, chacun c'est chaque épaule. Je, je sais pas pourquoi c'est une maladie qui fait croire que tout le monde n'est pas faim. Sauf moi. Euh, moi, je dis qu'il je l'appelle mon vendeur de char usagé, pas de moteur. Ouais. C'est comme quelqu'un qui arrive à me faire croire que ce qu va, le, la voiture qu'il va me vendre euh, et j'y crois. Dur comme fer. Et en allant faire un, un meeting, en allant rencontrer des amis qui sont qui ont le même problème que moi, ils vont me dire ben, il n'y a pas de moteur dans ton char. Tu sais, c'est une métaphore que je fais, là, mais c'est un peu ça. Euh, on se fait on se fait beaucoup croire des choses ouais. qui n'existent pas. Bon, là, euh, la question que les gens vont se poser, c'est,
1: vous avez consommé, vous êtes allé très loin dans votre dépendance, mais vous aviez une carrière publique, vous aviez des rôles, et euh, longtemps, euh, vous avez réussi à, à camoufler ou à cacher cette, cette réalité. Vous aviez même, si je ne m'abuse,
13: une espèce de, de carnet du menteur ou de, de, du mensonge, c'est bien ça? Oh, oui, c'est ça, c'est… Euh oui, parce que bon, faut pas se tromper dans ses Euh <rire> Donc j'avais euh, je m'étais trompé une fois dans les heures et les jours. Euh, donc j'ai inscrit toutes mes mentries sur un carnet pour les et je les ai appris par cœur pour pouvoir euh, justement savoir exactement à tel moment, à tel parce que sinon ben c'est dur de, 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 de je, je m'inventais des répétitions de théâtre qui n'existaient pas. Pour aller consommer en fait, euh, donc euh, c'est une vie extrêmement, extrêmement désagréable. Euh, je, je vous conseille pas de vivre ces choses-là. Il y a des gens
1: qui euh, ont de la difficulté avec le bonheur et euh, ils s'autodétruisent. Est-ce que
13: c'est un peu le sentiment que vous aviez c'est ben, exactement ça. En fait, ouais. c'est quelque chose d'autodestructeur en moi. Je ne sais pas pourquoi est -ce que je fais ça. Euh, je suis quelqu'un de Drôle d'agréable, euh, mais quand, quand le nuage arrive, là, je suis comme « Mon Dieu, Seigneur! » Lorsque vous vous êtes euh, retrouvé dans un centre pour
1: euh, traiter votre dépendance, là? vous n'étiez pas particulièrement fier de vous, là? Ah non,
13: non, mais non je ça. suis rentré avec une casquette ouais, sur la tête voilà. et on me dit, il a pas de casquette ici. On vous a reconnu, <rire> <je. rire> c'est ça. <rire> ouais, on pense des fois on a une casquette, comme si on avait un sac de papier sur la tête. Là. <rire> mais euh, les gens nous reconnaissent quand même puis on dit, on t'a reconnu, il faut que tu l'enlèves, tu pas le droit de porter ça ici. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que c'était la honte, euh, évidemment, parce que les, les gens m'ont vu à la télé, hein, mmh. donc ils, euh, ils se demandent un peu. Il euh, y en a un qui me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, la même chose que toi, hein, tu sais. Euh, je ne sais pas comment arrêter, puis euh, on va venir me l'enseigner, j'imagine, ici. Là. Hein? Ouais. Et, et
1: cette, euh, cette thérapie ou euh, ce, ce, ce traitement que vous avez, vous avez suivi, c'est pas de tout repos? Non, on n'est pas là pour
13: se reposer. C'est ça. <rire> Moi, je pensais que j'allais là pour dormir. <rire> en fait, on m'a fait… Euh, J'ai dormi pendant, je pense, deux jours. Je, je me suis dit, cool, Ça va être 30 jours comme ça, tu sais. Non, c'est pas ça. C'est pas, pas ça. Il y a un travail, une introspection qui se fait… Euh, sur soi-même, et euh, ça a été le bout, euh, le, bout le plus euh, libérateur. C'est quelque chose de difficile à faire, mais c'est quelque chose de très libérateur, très... Euh, et ce n'est qu'un début, petits hein, 30 jours-là, c'est juste un début de ce qui va se passer plus tard. Ça a été... ça m'a sauvé
1: la vie. Euh, Est-ce que le, le, votre cheminement personnel, ce que vous avez vécu, a fait en sorte que lorsque vous incarnez un rôle, vous l'incarnez plus, plus, plus facilement? Ou Est-ce que ça, ça a eu une influence sur la, la façon dont vous jouez, dont vous, vous incarnez vos, vos rôles?
13: Mais je pensais que j'étais un meilleur acteur sous l'influence de, 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 de la, la drogue. drogue. Ouais. Es, C'est pas vrai. <rire> j'ai deux gémeaux et j'ai un, un trophée artiste. Et ces trois trophées-là, je les ai eu abstinents. Est-ce
1: que vous aviez eu peur... De perdre le respect de vos, euh, de vos collègues acteurs et actrices ou si ça ne vous a pas effleuré l'esprit quand vous étiez dans, dans, dans la consommation euh, intense,
13: c'est sûr que j'ai dérangé beaucoup. Euh, tu sais, Ils attendent après toi. Là. Ils attendent que tu es. en plus, je les dérange dans leur jeu, parce qu'ils peuvent pas se concentrer sur leur, leur jeu, parce que c'est moi qui prends toute la place à. Avec les bloopers qui s'accumulent puis que les erreurs qui s'accumulent. Je me, je me trompe, je me trompe. tu On trouve ça bien drôle à la télé, mais un moment donné, euh, sur le plateau, ils font comment? Hein, écoute, le, le temps file et le temps, c'est de l'argent euh, sur un plateau. Beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc, non, non, j'en ai dérangé plusieurs. Ouais. Ouais. Il y a
1: beaucoup d'inquiétudes en lien avec l'avenir de la télé québécoise parce qu'il y a les Netflix de ce monde qui euh, sont entrés dans notre univers. On... Est-ce que...
13: À titre d'acteur, c'est une préoccupation chez vous? C'est sûr, ben oui. C'est sûr que la, la série comme telle, ben en même temps, on s'en va vers le numérique, on s'en va vers, vers autre chose. Il faut suivre la tendance, je pense. Oui. C'est évident que tourner de la série, c'est beaucoup plus intéressant parce que la série, la, la série, il y a plusieurs épisodes. Tout est tourné dans le désordre. Fait que toujours, il faut, ça prend toujours une script éditeur pour nous dire attention, t'es rendu à telle place émotionnellement, parce qu'on ne va pas tourner dans l'ordre le, dans euh, les choses. Euh, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est, qui, est, qui est long, qui demande beaucoup de, de concentration. Euh, je pense pas que ben, tu sais Netflix sont quand même ils ont quand même produit là, des, des, des productions québécoises qu'on devrait voir sous peu, j'imagine. Il euh, faut les obliger justement à... Je pense que c'est plus protéger notre culture... Oui. qui est importante, puis euh, écoutez, on, on, on voit des choses que les Américains font, on voit des choses que les Français font, on voit, euh, ils ont des moyens extraordinaires pour produire, ils ont de l'argent comme c'est pas possible, et nous, avec si peu, on produit, si, on, on, il y a de quoi être fier de ce qu'on est, on est une île française dans une mer anglaise, et on continue de faire du produit qui se vend à travers le monde. 192 se vend en Hongrie, se vend à, et, et ils reprennent. C'est vendu en anglais aussi. Ils l'ont fait au Canada au Canada anglais. Bien moins bon de ce qu'on ce qu a fait. Je vous le jure, c'est bien moins... Non, mais c'est même pas le parti pris. Mm -hmm. C'est bien moins bon ce qu'on a fait. fait qu'il y a quoi être fier, Ouais. ouais. Donc, on est fier, on est capable de produire de, de la qualité, mais il y a toujours ce, cette inquiétude en lien au financement quand même des, des séries. C'est sûr qu'ici, euh, c'est du financement public qui euh, oui. c'est avec nos taxes qu'on qu arrive à, à produire ces choses-là. Euh, c'est un processus qui est très long. C'est des fonctionnaires qui décident qu'est-ce qu'on va voir. Euh, je dis pas qu'ils n'ont pas de talent, je dis pas qu'ils n'ont qu pas d'expertise, de, mais parfois le processus est long. Mm. Euh, mais c'est la même chose, j'imagine, aussi aux privés. Euh, ils doivent recevoir des scénarios euh, oui. comme c'est pas possible. Tu sais. mais bon. Sylvain Marcel, ça a été un, un plaisir
1: de discuter avec vous. Merci. Et je rappelle le titre de votre livre « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie ». Merci beaucoup. Voilà, c'était l'entretien que m'accordait Sylvain Marcel au Salon du Livre de l'Estrie à propos de son livre « Aidez-moi, les deux mots les plus importants de ma vie » publié aux éditions de la semaine. J'ai abordé évidemment avec lui l'essentiel du contenu de son livre sur sa dépendance aux drogues et à l'alcool et évidemment, nous avons profité de cet instant pour discuter avec lui de son rôle d'acteur.
0: Vous écoutez le Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
6: Qui dort, fou là dehors, tonton, je préviens, je reviens dès demain au matin. Allô, allô, c'est moi, décroche, déconne. Ton absence est partout Et parfois je te sens Et souvent je te vois
1: C'est ainsi que se termine cette autre édition de votre rendez-vous littéraire Le co show Je vous rappelle évidemment que l'émission est disponible en balado et si jamais vous avez une hésitation sur le livre à lire ou à acheter, bien évidemment, le meilleur conseiller demeure votre libraire. Allez, à la semaine prochaine. Mmh.
5: of time.